0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen zu unserem täglichen Podcast, in dem es heute um eine Revolution im Hamburger Rathaus geht, um die Jagd auf einen möglichen Serientäter in Hamburg, eine neue Schissverbindung und natürlich um das Spiel des hsv am Abend beim ersten FC Nürnberg. Mein Name ist Lars Heiler und ich freue mich sehr, dass, sie heute unsere, dass ihr heute unsere Gäste seid. Aber zunächst, wie immer, die drei, drei kurze Nachrichten hintereinander. Nachricht Nummer 1. In der Elbe ist heute Morgen eine Frauenleiche gefunden worden. Die Feuerwehr hat sie in der Nähe des Cruise Centers Altona geborgen. Jetzt ermittelt die Hamburger Rechtsmedizin. Nachricht Nummer 2. In einem Spüttel. Noch wieder eine Polizeinachricht. Namens Büttel hat es in der Nacht zu Montag eine Serie von drei Raubüberfällen gegeben. Ein unbekannter Mann überfiel zunächst zwei Spielhallen und dann ein Kiosk. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Und Nachricht Nummer drei. Seit dem 1. August läuft unsere Aktion seit nett zueinander. Wir hatten mit vielen gerechnet, aber nicht mit dieser großen Resonanz. Die ersten 50.000 Aufkleber sind weg. Wir haben jetzt nochmal nachgelegt, neue Aufkleber gedruckt. Mehr als 100.000. Die wird es dann in den nächsten Tagen wieder geben. Unter anderem bei Rewe, in der Commerzbank, bei Asklepios, 16, bei 16 großen Hamburger Unternehmen. Und wenn man ganz auch nur mal sicher sein will, gibt es immer einen Aufkleber in der Geschäftsstelle am großen Borster. So, und jetzt freue ich mich, dass vier liebe Kollegen zu Gast sind. Ich beginne mit André Zantwakili. Polizeireporter. Als Polizeireporter hat man in der Regel immer nicht die allerschönsten Geschichten mitgebracht. Du hast heute eine, die echt wirklich nicht schön ist. Und vor allem deshalb nicht schön ist, weil die Polizei vermutet, dass ein Serientäter dahinter stecken
2: könnte. Was ist passiert? Ja, also es geht um ein Sexualdelikt, das in Willemsburg sich ereignet hat. Dort ist eine 24 Jahre alte Joggerin überfallen worden. Das Beängstigende an der Sache ist, es war am helllichten Tag. Wie viel Uhr? Es war 9.35 Uhr am ja. Sonntagmorgen auf dem Rad- und Wanderweg direkt neben der Reichstraße. Der Täter ist auch sehr brutal vorgegangen, hat die Frau noch durch eine Unterführung durchgezerrt. Sie hat dann geschrien, sich gewehrt, hat diesen Mann in den Finger gebissen und das ist das Interessante. Man wird dadurch auch DNA haben, weil man einen Teil dieser herausgebissenen Fleisches sicherstellen konnte. Boah. Man muss aber allerdings dazu wissen, dass man den Täter dann schon in der DNA-Datei haben muss. Und da sind zum Beispiel auch als Vergleich deutlich weniger drin, als man zum Beispiel Fingerabdrücke hat. Aber es ist eine reelle Chance.
1: Und warum glaubt die Polizei, dass das jemand sein könnte, der so etwas schon mal getan hat?
2: Ja, wir hatten im April schon mal eine Tat dort in der Nähe im Inselpark. Und das ist fußläufig zu erreichen. Dort ist eine 78 Jahre alte Frau überfallen worden. Die Beschreibung des Täters ist nahezu identisch. Und auch wenn man diesen Altersunterschied hat, das ist spielt für solche Täter dann keine Rolle und das Beängstigende ist auch bei der Sache, im Gegensatz zu den meisten Sexualdelikten spielt sich das nicht in einer, als Beziehungstat ab, wo sich also Täter und Opfer kannten, sondern der sucht sich wohl wirklich Zufallsopfer heraus, was jeder, jede Frau werden kann. Und hat auch diese 78-Jährige sexuell belästigt oder missbraucht? Ja, er hat es versucht, dort ist das äh, dann für sie glücklich ausgegangen, er hat sie dann beraubt und ist dann geflüchtet. Auffällig ist, dass die Beschreibung sehr, sehr nah beieinander liegt. Das ist normal, dass Zeugen gerade in so einer Situation oder Opfer denn immer, dass da Diskrepanzen drin sind, aber es sind schon viele auffällig. Weil denn die,
1: die Wahrscheinlichkeit, dass dann zwei Frauen einen Mann beschreiben, der ungefähr gleich aussieht, ist eigentlich relativ gering, ne? weil man in so einer Situation eigentlich gar nicht so genau Dinge wahrnimmt.
2: Ja, also beim Alter ist ein bisschen Unterschied. Bei der einen ist es 20 bis 25, bei der anderen 30 bis 35, aber alle anderen Parameter stimmen schon.
1: Wie geht es der, der jungen Frau, die jetzt überfallen worden ist?
2: Sie ist ins Krankenhaus gekommen, ist dann aber wieder entlassen worden, also nach ambulanter Behandlung. Sie hat es, wenn man das in so einem Fall überhaupt sagen kann, verhältnismäßig gut überstanden. Was das an ihrer Seele verursacht hat, weiß man natürlich nicht. Wie immer, wenn irgendjemand irgendwas beobachtet hat, wendet er sich einfach an die Polizei 110. In so einem Fall auch anrufen eigentlich? Ja, also die Polizei sucht natürlich Händeringzeugen. Es gibt zum Beispiel einen Mann, der den Täter noch verfolgt hat, ihn dann aus den Augen verloren hat. Der war dann nicht mehr da, als die ersten Peterwagen ankamen. Der wird natürlich Händerring gesucht. Und das Zweite ist, es ist natürlich zu der Zeit gut möglich, dass dort noch relevante Beobachtungen gemacht worden sind. Und da kann man sich direkt ans Landeskriminalamt werden oder an jede Polizeidienststelle. Da kann man also auch bei der Wache nebenan okay. in seiner Nachbarschaft hingehen.
1: Vielen Dank. Zu einem erfreulicheren Thema. Also auf jeden Fall ist es erfreulicher. Ob es so richtig erfreulich ist, wissen wir nicht. Alexander Lauks, der Chef unserer Sportredaktion, ist da. Heute Abend, 20.30 Uhr, richtig, Korrekt. spielt der HSV sein zweites Zweitligaspiel beim ersten FC Nürnberg, ausgerechnet äh, Erstliga-Absteiger und muss verhindern, dass es zu einem Fehlstart kommt, weil äh, wenn sie verlieren, haben sie einen Punkt und wären dann schon wieder im unteren Tabellendritt.
3: Dann natürlich, würde es natürlich schon wieder ein bisschen unruhig werden, wenn du jetzt von mir aber eine Prognose erwartest. Ähm, ich tue mich, mich dann mit einem bisschen schwer. Allerdings, ich habe jetzt ein paar Tage Urlaub mhm. gemacht, äh, da fällt das ganze Negative von einem ab, der Optimismus steigt und wenn ich mir die Aufstellung anschaue, da sind viele neue drin, <lacht> Es wird mehr Platz sicherlich geben auswärts. Die können frisch aufspielen. Ja, es war
1: auswärts immer besser als zu Hause in genau, den vergangenen Jahren.
3: Genau, genau. da haben sie sich ein bisschen leichter getan, weil sie einfach die mehr Räume, mehr Räume hatten. Und Nürnberg hat jetzt auch keine Übermannschaft. Also es ist durchaus was drin, natürlich.
1: Aber es ist für Hacking tatsächlich schon am zweiten Spieltag wieder so eine Gratwanderung, weil eigentlich muss er gewinnen. Alle rechnen damit, dass der HSV gewinnt. Dann ist man mit vier Punkten ganz weit oben.
3: Ja, na klar, das würde ihm deutlich mehr Ruhe verschaffen, aber ich denke mal, dass alle aufgefordert sind, wirklich Geduld zu haben. Wenn man so viele neue Leute integrieren muss, ist zeigt die Erfahrung, dass das nicht von heute auf morgen geht. Natürlich hat er seine Ideen, sein Spielsystem, das zu vermitteln, ist, geht aber eben nicht innerhalb von drei, vier Tagen. Nehmen wir den Neuen, den Engländer, der dann wahrscheinlich irgendwann... Spielt, heute? Er, Amici, Amici, Amici? Ähm, Spielt er heute? Wie heißt er nochmal? Ich kenne den Namen. Amici, wird ausgesprochen. Ich denke, der wird zweiter Halbzeit kommen. Natürlich hat er noch nicht alle Abläufe verinnerlicht. Das wird sicherlich noch eine Weile brauchen. Also, wenn du mal den HSV mit einer Aktie vergleichst, ich glaube schon, dass sie auf Sicht steigen wird. Kann aber jetzt erst noch mal eine kleine Delle geben. Nicht, dass du enttäuscht bist heute Abend. Ja, ich
1: hoffe, dass heute Abend nicht die Delle nicht ganz zu nicht ganz so groß wird. Von einer Delle kommen wir zu den Kaisern im Hamburger Rathaus. Andreas Deister aus unserer landespolitischen Redaktion. Und du hast sie heute mit einem interessanten Vorschlag der Linken. Beschäftigt für das Hamburger Rathaus, der wie
4: folgt aussieht. So ist es, die Linken regen an oder beantragen sogar ganz offiziell den Kaisersaal im Rathaus in republikanischer Saal umzubenennen. Warum? Sie haben eigentlich zwei Gründe. Zum einen stören sie sich daran, dass immer noch äh, Kaiser Wilhelm der I. und so auch der Zweite, die sind äh, beide in diesem Saal präsent, im Hamburger Rathaus quasi verehrt werden. Sie sagen, das finden sie nicht mehr zeitgemäß. Und zum anderen stören sie sich, das ist eigentlich der Hauptgrund daran, dass all die Errungenschaften der demokratischen Umbrüche vor 100 Jahren, also in den Jahren 1918, 1919, im Hamburger Rathaus überhaupt nicht stattfinden. Es gibt keinen Ort, keinen Raum, kein Gemälde, keine Tafel, die irgendwie daran erinnert. Und das wollen sie ändern daher dieser Vorschlag.
1: Für die, die Sie im Rathaus nicht so gut auskennen, der Kaisersaal ist was, wie groß, wie wichtig für dieses
4: Rathaus, eine der größten Seele? Genau, es ist der zweitgrößte der Saal nach dem großen Festsaal. Fast so circa 200 Personen, wird sehr viel genutzt für Empfänge, Veranstaltungen, politische Diskussionen. Also Und es wäre auch leicht, den umzubenennen? Also es ist eine
1: Entscheidung, die, 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 die der Senat treffen könnte. Gibt es da schon Reaktionen von anderen Parteien, die sagen, irgendwie eigentlich so ganz, wenn man kurz drüber nachdenkt, so ganz falsch ist es ja nicht. Diese Stadt versteht sich als Bürgerstaat, als, als Republik und hat dann einen Kaisersaal
4: im Rathaus. Also zunächst mal würde ich prophezeien, dass es intensive Diskussionen geben wird. Das ist eigentlich immer so, wenn es um die historische Einordnung von Persönlichkeiten geht und die Frage, wer oder was wonach benannt werden darf. Dass der Senat das alleine beschließt, würde ich ausschließen. Das müssen schon Senat und Bürgerschaft mhm. irgendwie gemeinsam machen, die ja auch diesen Saal beide nutzen unter anderem. SPD und Grüne haben vorsichtig äh, reagiert und gesagt, sie würden dann über diesen Antrag im Kulturausschuss mal debattieren, aber sie haben jetzt noch nicht laut Hurra geschrien. Es
1: gibt wahrscheinlich auch wichtigere Themen in Hamburg. Vielen Dank. Uli Gastorf kommt gerade von, von einer lustigen Fährfahrt. Du hast nämlich heute getestet die Verbindung zwischen Hamburg und Stade. Genau, ähm, sozusagen genau gesagt zwischen
0: Stadersand und Hamburg ja. sind wir heute gefahren mit dem Schiff ähm, und haben... Gut eine Stunde 40 gebraucht. Und ja, in der Tat war es ähm, eine sehr spannende Fahrt. Die Leute waren alle relativ begeistert davon. Wie viele also, Leute passen drauf auf die Fähre? Es passen 50 Leute drauf. Okay. Und ähm, man bezahlt 13 Euro für eine Richtung, also hin und zurück 26 Euro. Und ähm, ja, es waren vor allem auch Touristen an Bord, die im alten Land Urlaub machen und dann haben die davon gehört und sind dann halt mitgefahren nach Hamburg. Und Weil für Pendler lohnt sich das nicht, es ne? ist einfach zu lang. Ja genau, also ich sag mal mit der ähm, mit der S-Bahn ist man glaube ich rund eine Stunde unterwegs mit der Deutschen Bahn und jetzt wie gesagt eine Stunde 40 ist natürlich schon ein bisschen länger. Also redet sich dieses Angebot auch vor allem an? Touristen oder an Leute, die mal anders von Stade nach Hamburg kommen wollen? Genau, es richtet sich ähm, an Touristen, aber auch an Hamburger, die zum Beispiel am Wochenende einfach mal Lust haben, ins, äh, rauszufahren ins alte Land. Und was ganz praktisch ist, es ähm, ist Platz für 15 Fahrräder an Bord. Ja. Das heißt, man kann das wunderbar verbinden mit dem Schiff nach Stade und dann von Stade mit dem Fahrrad wieder zurück nach Hamburg. Wie oft verkehrt denn diese Fähre am Tag? Diese Fähre fährt ähm, dreimal von Stadersand nach Hamburg und dann ähm, wieder zurück. Ja, klar, klar. Und,
1: und, und in Hamburg, an den Landungsbrücken? Am Fischmarkt, an der Fischaktionshalle kommt man tatsächlich Fisch an, ja. Okay, wo denn da? Direkt da vorne? Ja, ja, genau, das ist, da ist man ist direkt ja. dann im Herzen. Und hat, kann man da was essen, trinken, wie geht das? Ja, Ja Lars, gut, dass du
0: das fragst. Ich habe auch eine ganz trockene Kiele. Ja. Es gibt nichts zu essen und nichts zu trinken an Bord zu kaufen. Aber die gute Nachricht ist, es soll bald eine Catering-Firma beauftragt werden, dass man dann auch was bekommt.
1: Sehr gut. Aber insgesamt so Schulnote 1 bis 6? Fazit würde ich sagen ähm, zwei. 2. Zwei, eine gute Zwei. Vielen Dank. Und natürlich gibt es wie jeden Tag auch heute den Leserbrief des Tages. Ich setze meine furchtbare Lesebrille auf. Ein wunderbarer Leserbrief. Er kommt von Veronika Mühlenbeck und er bezieht sich auf unsere Aktion Seid nett zueinander. Da hat sie nämlich was erlebt. Verona Mühlenbeck schreibt, ich verkaufe zurzeit an einem Stand Erdbeeren. Oh, das Erdbeeren-Zeit ist eigentlich vorbei, aber gut, sie verkauft an einem Stand Erdbeeren. Eine Dame kommt von rechts, eine Dame kommt von links. Ich frage nach den Wünschen der beiden. Da fangen die Damen zu streiten an, wer denn nun zuerst da gewesen wäre. Gerade hatte ich ihr Abendblatt gelesen mit dem Titel Seid nett zueinander. Ich ließ die Damen zanken und hielt einfach das Abendblatt hoch. Nach einer Weile hörte ich nur noch Gekicher und die beiden Damen zogen einvernehmlich und fröhlich von dann. Hoffentlich haben sie auch noch ein paar Erdbeeren gekauft. Wir hören uns morgen. Tschüss.